0: So, hier, hör Karls. Mal gucken, ist es Freitag? Ich habe eine Stunde Zeit. Mal schauen, ob ich das jetzt hier hinkriege. Aber wahrscheinlich kriege ich das hin, weil ich kann ja schnell reden. Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum kleinen Test für digitale Wahlentscheidungsberatung. Respektive, äh, da ist so ein bisschen Rand drin, das werdet ihr immer merken. Ähm, ja, äh, es ist der, heute ist der dritte, neunte, seit gestern. Ist der Wallomat on und in ungefähr drei Wochen ist ja Bundestagswahl. Die erste Bundestagswahl seit über 16 Jahren, wo sich mal was entscheidet. Also seit 16 Jahren, weil beim letzten Mal, als sich irgendwie bei einer Bundestagswahl was entschieden hat, das war, als Angela Merkel gewählt wurde und Gerhard Schröder abgewählt wurde. Vorher, naja, ja, äh, war, war ein bisschen Schröder und dann war sehr lange Kohl und danach war sehr lange Merkel und dieses Jahr haben wir mal wieder eine Wahl. Ja, und äh, man kann auch am Verhalten unserer Parteien daran er erkennen, äh, dass sie sich alle nicht so ganz sicher sind, ob das eine gute Idee war. Aber gut, ne? Angela Merkel hat gesagt, sie macht es nicht mehr und irgendwann muss man dann mal den König austauschen. Ähm, und dazu gibt es wie immer Wahlberatungstools. Und wir fangen, ich, ich wir gehen die alle mal so durch. Ähm... Ich klicke die jetzt nicht für euch alle durch, aber ich habe sie alle durchgeklickt im, im Vorhergehen und kann euch dann so ein bisschen sagen, was was tut. Ähm, es wird auch so ein, so ein Schüppchen Kritik an der einen oder anderen Stelle geben. Ihr hört hier einen Sozialkundelehrer zu. Gut, ähm, fangen wir an. Natürlich, äh, das, das große Gerät ist der Valomat. Der Valomat wird von der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, regelmäßig gemacht, es gab großes Bohai 2019 als die Klein- und Hipster-Partei Volt ähm, Disclaimer, ich kann mit denen nichts anfangen und finde sie größtmöglich suspekt ähm, dass die äh, dass die dagegen geklagt haben dass man sie nicht mit auswählen kann, deswegen wurde der Wahlomat jetzt mal irgendwie neu gebaut, sodass man alle Parteien auswählen kann und so was nicht schlecht ist, was aber auch dazu führt, dass die Ergebnisse noch bescheuerter sind als ansonsten, weil äh, was bringt mir die Erkenntnis, dass die urbane, die deutsche Hip Hop Partei äh, das Beste für mich wäre? Ja, da denke ich, okay, in Ordnung. Hä? <lacht> ja, die wähle ich eh nicht. Also die meisten Menschen äh, grenzen dann halt dann doch die Sache auf die Big Five oder so ein oder klicken noch so ein paar kleinen Parteien hinzu, die sie interessieren. Ja. Okay, was macht der Valomat? Der Valomat stellt einem Thesen vor und zwar, ich glaube derer irgendwie so um die, ähm, äh, um, um die um die 30 oder so dieses Mal, ähm, genau 38 und das hört sich dann nur so an, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. da gibt es Stimme zu, neutral Stimme nicht zu. Und das Neutral tut nichts, das heißt also, es ist ja, es gibt auch noch die These überspringen Ja und Stimme zu ist dann halt ein Plus und Stimme nicht zu ist ein Minus und dieses Neutral ist eigentlich, äh, wird dann gematcht auf, wenn Parteien keine Aussage getroffen haben. Äh, was wird im Hintergrund gemacht? Man ist hingegangen, hat einen Fragenkatalog erarbeitet, das steht auch in den FAQ, weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, insbesondere dieses Jahr, da waren sehr viele Thesen dabei, die mir so im Bundestagswahlkampf komplett am Arsch vorbeigegangen sind. Aber okay, ähm, wie, wie wird das gemacht? Ähm, es, es ist ein Angebot für Jugendliche. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Das heißt, ähm, Wahlberechtigte bis 26 können sich bewerben. Also ich mit meinen knapp 40 bin draußen. Ähm, und dann wird eine diverse Gruppe von 19 Jungwählerinnen und Jungwählern zwischen 18 und 26 gewählt. Ja, äh, da kommen dann noch Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Journalismus und so weiter dazu und die erarbeiten 80 Thesen und diese 80 Thesen werden dann auf 38 Thesen in einem Workshop ähm, her, äh, herunter, äh, äh, heruntergedampft und dann den Parteien vorgelegt, die zu jeder These ein Stimme zu, Stimme ab, ist mir egal. Ja? Ähm, ja, also einen Neutral ähm, da, da einfügen, ja, und dann halt auch zu jeder These einen Blurb abgeben. Das heißt also, man kann sich dann auch die Blurbs der Parteien ansehen. Und die Idee von Walomat ist und war, und das ist vielleicht auch so ein Problem, weil der ist natürlich auch so ein bisschen verhipstert worden in den letzten Jahr Jahrzehnten. Die Idee von Ballomates ist im Endeffekt, du gehst als jemand, der sich jetzt mit Politik, ja, es ist jetzt diese Wahl und ich kenne mich da nicht aus und so weiter, gehst du dorthin, guckst dir diese Thesen an und ähm, klickst dich da einfach mal so durch und dann zeigst dir ein, welche, ja, dann suchst du dir so ein paar Parteien aus oder alle Parteien aus. Und dann guckst du dir dein Ergebnis an, fragst dich erstmal what the hell? Also ich, was ich zum Beispiel sehr sehr witzig finde, ist, dass dann Menschen sagen, ja, da kommt ja nicht das Ergebnis raus, was ich im Kopf habe. Ja, aber das ist ja die Idee, ja. Also das, äh, äh, so so bei mir ist der Klassiker, ich bin natürlich linksgrün versifft, ne, also ich habe dann irgendwie aber trotzdem 33% Zustimmung mit der NPD und nur 17% Zustimmung mit der AfD. Ja, also das kann man sich dann auch mal über die Frage stellen, wie radikalisiert die eigentlich sind. Aber ähm, die da ist halt wirklich, ja, also man, es ist, es ist, und es steht auch oben drüber, ein spielerischer Umgang. Wir möchten die Leute so ein bisschen an diese Bundestagswahl heranführen und sie so ein bisschen daran heranführen, sich mit den Programmen und den Thesen der Parteien zu beschäftigen. Es ist ein Bildungsangebot. Die Leute sollen sich also beschäftigen. Es ist, und das ist, glaube ich, schon hier so der ähm, der, der große Fehler, ne? so, so, ich sage ja oben jetzt die Tagline ist die digitale Wahlentscheidungsberatung. Der Wahlomat hat nicht die Aufgabe, dir zu sagen, was du wählen sollst. Du bist, ja, also das widerspricht sämtlichen Grundlagen der politischen Bildung, denen sich die, natürlich auch die BPB verpflichtet sieht. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, wir wollen dir ein Angebot bringen, wir wollen dich dazu bringen, dass du darüber nachdenkst und so weiter. Und das macht der Wahlomat. Und dafür macht er, trifft er allerdings halt auch so ein paar operationale Entscheidungen. Ja, und die operationalen Entscheidungen sind halt zum Beispiel diese Zusammendampfung auf Thesen. Ja, ähm, ne, dann diese The Ja, und diese Thesen werden den Parteien äh, dann vorgestellt. Und hier waren auf jeden Fall etliche Thesen dabei, wo wo ich mir dann gedacht habe, okay, ja, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, ähm, und dann sind die großen Themen sind natürlich schon dabei, aber es sind halt auch so, 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 ja, es sind natürlich auch ähm, kürzere Themen dabei und so, ähm, ja, also oder Themen dabei, wo ich mir so dachte, okay, wo kommt denn das jetzt her, ja, aber viele Sachen, die man dann halt auch so äh, kennt, also was weiß ich, ne, zu Kohleausstieg und so weiter. Und die, der wichtige Teil vom Valomat ist tatsächlich der Teil, wo man am Ende so sein Ergebnis hat und dann das mit Parteien vergleicht und dann mal guckt, wer stimmt denn hier meinen Thesen eigentlich wie zu? Man kann das auch noch ein bisschen gewichten und man kann das dann. Ähm, im Endeffekt kann man sich halt auch immer die Begründung der Parteien durchlesen, um dann ein Bild zu bekommen, ja warum warum sind die mein, also warum stimmen die dagegen oder nicht? Ne, weil es gibt ja durchaus Dinge, da, da stimmt die Linke und die AfD dagegen und dann fragt man sich, hä? Aber warum habe ich denn jetzt die AfD-Punkte gewonnen? Ja, sozusagen und dann liest man sich das durch und denkt sich, ja okay, ja, weil äh, ja ja weil denen das nicht weit genug geht oder so. Ja, Während die andere Seite halt sagt, nein, das muss dringend eingeschränkt werden oder sowas. Also, das ist die Idee vom Wahlomat. Das ist so das große Gerät. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass du danach einfach das wählst, was oben angekreuzt wird. Das ist nicht die Aufgabe politischer Bildung. Es ist dafür gedacht, dass Menschen diesen Wahlomaten machen ja, und dann sich mit der Frage ihrer eigenen Wahlentscheidung kritisch auseinandersetzen. Und das lasse ich jetzt hier einfach so stehen und ihr könnt euch, ihr könnt jetzt die Lücke, die, 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 intellektuelle Lücke, die da entsteht, könnt ihr jetzt problemlos füllen, wo vielleicht das Problem mit diesen Tools oder wo vielleicht das Problem auch des gesellschaftlichen und insbesondere des Social Media Umgangs mit diesen Tools ist. Jetzt gibt es, und das wurde mir gestern als der bessere Walomart empfohlen, ähm, eine Seite, die diese ganzen Kritikpunkte, ja, also, also, die man am Walomaten haben kann, ähm, das zusammenfügt und da, der erste Witz ist das ist von einer äh, das ist von einer GmbH ja also das ist es ist, das ist, scheint eine Art Werbeagentur zu sein ähm, ja ähm, genau also die machen so die die, die machen ne äh, aha die machen Kampagneberatungsstrategien. Und die regen sich auf, es gibt einen Blogpost dazu, den ich euch vielleicht auch verlinke, wo sich länglich aufgeregt wird, dass ja der Valomat ähm, so mathematisch und in seiner Ausdifferenzierung nicht gut ist. Ja, ähm, und dass das, dass das mathematisch alles bäh ist und so weiter und so fort. Ja, und der Algorithmus ist schlecht und so weiter. So. Und deswegen hat diese Firma und es ist eine Firma, und das ist schon mal schwierig, weil wir machen hier so ein bisschen politische Bildung, und die sollte natürlich neutral sein. Den, den Wahltest gemacht, den ich euch auch verlinke. Und der Wahltest möchte jetzt natürlich alle diese wahrgenommenen Probleme, die der Wahlomat hat, auflösen. Und er macht es, indem er zum einen in die, äh, zum einen rigoros nur die fünf großen Parteien da drin hat. Wo ich Ihnen dann schon mal dazu gratuliere, dass Sie irgendwann die Knochen von Volt weggeklagt bekommen, wie der Walomat. Ja, weil die nämlich sagen: Ja, warum tauchen wir hier nicht auf? Und damit haben Sie dann an der Stelle Recht bekommen und auch Recht. Und zum anderen führt es dazu, dass dieses, diese, dieser Wahltest eigentlich selbst für Menschen wie mich unbenutzbar ist, weil der Wunsch, die Komplexität, die der Walomat rauszieht, ja, ja die wieder, die wieder hinein zu, zu brokeln geht wirklich auf einer pädagogisch-operationalen Ebene aber sowas von katastrophal schief, dass dieses, dieses, dieses Tool in dem Versuch etwas zu machen, was es nicht kann, wirklich furchtbar aus meiner Sicht scheitert. Wir müssen, müssen dazu ein paar Dinge erklären. Der Valomat ist halt, wir haben es ja gerade schon gehabt, ist, 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 ein pädagogisches Erkundungstool. Darüber wird sich in dem Blogpost auch aufgeregt, dass das ja eine Spielerei sei, dass man das alles ernst nehmen müsste und so, ja, dass der Walomat immer sagt, sie sollen das spielerisch erkunden. Der Walomat hat vollkommen recht. Ja, wir sollten das spielerisch erkunden. Der Wahltest möchte was anderes. Der möchte eine ernsthafte Wahlempfehlung geben oder sowas und versteht damit schon in der Kritik den Walomaten falsch. Also das erste, das zweite ist, die Variante, die dann angeboten wird, ähm, mit ja mit der dann halt also jetzt äh, dieses Konkurrenzprodukt in Anführungsstrichen angeboten wird, ähm, ist aber auf einem Maße unzugänglich und auf einem Maße auch tatsächlich pädagogisch nicht überlegt, dass man halt sieht, dass die, die Überlegung, was mache ich hier eigentlich, gar nicht stattgefunden hat und das ist hier meine große Kritik. Ähm, du kannst es eigentlich komplett vergessen und wir klicken da jetzt auch mal kurz rein, damit, damit ihr so ein bisschen seht, wo ich da mein Problemchen habe. Ja? Ähm, Position zu ausgewählten Themen, bei der Auswahl und Gewichtung der Themen orientieren wir uns an den wichtigsten Problemen in Deutschland, also hier ist ja der politbarometer der forschungsgruppe wahlen die forschungsgruppe wahlen dessen politbarometer äh, basiert auf ja, äh, basiert auf der wahrnehmung von journalisten und im zweifel so ein bisschen qualitativer forschung die aber medienwirkungsforschung ist also wir haben auf der einen seite beim barometern eine gruppe von experten und Jugendlichen die sich fragen aussuchen und dann stehst du schon so ein bisschen daneben und denkst dir, ja, okay das ist ein problem das dachte ich gar nicht ja und auf der anderen seite hast du jetzt ähm, voll geradezu die großen, ähm, die großen Probleme Deutschlands und natürlich die Lösung, äh, die Lösung in den Wahlprogrammen. Ja, hier steht in, 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 in der FAQ, zu diesen haben wir die Wahlprogramme zur Bundestagswahl auf konkrete und unterscheidbare Aussagen untersucht. Am Ende kriegst du aber nur fünf Parteien angezeigt und es treten zur Bundestagswahl meines Wissens so um die 20 an. Und das geht halt nicht, weil da hat, wie gesagt, der Walomat schon Klage gegen bekommen, mit Recht von Volt. So. Ähm ja. So. Und was hier im Endeffekt tatsächlich gemacht wird, ist, wir werden, der Valomat fragt dich, was du hast, und am Ende vergleichst du das mit den Standpunkten verschiedenster Parteien. Ja. Ähm was die hier tun, ist, sie zeigen mir nur die Standpunkte der Parteien an. Und wenn ich da nicht übereinstimme, dann, dann drücke ich auf weiter und dann drücke ich auf weiter und dann drücke ich auf weiter. Jetzt wird es aber sehr partikular und das kann man schon bei Thema 1 sehen. Thema 1 ist nämlich, wann sollen in Deutschland die letzten Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, ne? also Kohleausstieg. Da gibt es dann auch einen Knopf, da steht mehr Info. Ja? Äh, diese Infos, da habe ich ein bisschen nachgeguckt, sind allesamt samt labidacher Quatsch. Und als Antwort kriege ich 230, das ist wahrscheinlich die Antwort der Grünen, 238 ist die Antwort der SPD oder gar nicht, das ist die Antwort der AfD. Das sind alles keine richtigen Antworten für mich, weil ich bin ja links-grün-versifft und meine Antwort wäre 2022. Also muss ich auf überspringen klicken. Ja. Und so geht es weiter. Ähm, ja, diese, also also, Es gibt hier eine Frage, die kommt relativ äh, äh, zum, zum Ökolandbau. Ja, soll der Umstieg zur ökologischen Landwirtschaft gefördert werden? Wenn ja, wie? Und da gibt es sechs Antwortmöglichkeiten, die den durchschnittlichen Menschen, der dieses Ding beantworten will, eigentlich intellektuell komplett überfordern, weil sie, ganz ehrlich gesagt, mich schon überfordern, Ja, weil ich weiß nicht, was ich da jetzt anklicken soll. Also es gibt ein Nein, okay, wahrscheinlich AfD oder so. Dann ein Ja, egal wie. Das heißt, ich stimme allen vier Sachen zu, die dann dahinter kommen. Und jetzt gibt es ein Ja durch Forschungsförderung. Soll werden wie ökologische Landwirtschaft höhere Erträge zielen kann? Okay, ist wahrscheinlich eher so FDP. Ja, äh, finanzielle Anreize. Mehr Taschüsse durch Prämien belohnt werden. Bio-Lebensmittel können Grüne oder Linke sein. Förderung durch von Genossenschaften können Linke oder Grüne sein. Umstellung von Agrarsubventionen auf... Ähm, auf EU-Ebene, ist wahrscheinlich auch irgendwie Linke oder so. So, jetzt ist der Witz, äh, theoretisch kann ich entweder sagen, ich nehme da unten alle vier mit, egal wie, jetzt kann ich mir eins davon aussuchen, ich kann aber auch natürlich mir nur, äh, äh, ich kann aber nicht zwei davon zum Beispiel aussuchen, also ich kann jetzt mir auch keine, keine Multi-Auswahl machen und deswegen fällt dieses Tool jetzt auf die Nase, weil es gar nicht viel, viel besser ist, ja, mich zu matchen, weil ich ja bei der Frage mich nur für eine Partei und eine Meinung entscheiden kann. Was ist denn, wenn ich jetzt der Meinung bin, die Agrarsubventionen sollen umgestellt werden? Ich hätte gern, ja, ich hätte gern äh, Förderung von Genossenschaften, ja, und eine Förderung für die Forschung, aber das mit den finanziellen Anreizen finde ich, ja, äh, finde ich grundsätzlich nicht gut. Dann kann ich das hier nicht abbilden. Das heißt also, die große Kritik, die hier geübt wurde an dem Wahlomaten in seiner Simplizität, dass er alles runterrechnet auf binäre, ja, auf, auf binäre Ja-Nein-Entscheidungen und den Parteien eine, eine klare binäre Ja-Nein-Entscheidung mit einer Begründung abnötigt, also die Differenzierung rein in die Begründung schiebt, die fällt hier komplett auf die Fresse, weil ich kann hier eigentlich dann in der Differenziertheit gar nicht antworten. Und daran erkennt man, dass die Überlegung nicht die, die dahinter steht, nicht weit genug gegangen ist. Ne? Also, die, die Wahlomat-Geschichte ist von, von, von politischen Bildnern irgendwann mal entwickelt worden. Das ist schon ewig her. Der Wahltest ist von Leuten entwickelt worden, die den Wahlomaten auf einer äh, technischen Ebene ankritteln und versuchen, das besser zu machen. Die haben sich aber keine Gedanken darüber gemacht, was denn jetzt eigentlich ihr Test mit, mit der Person, die da vorsitzt, tut. Ein großer Brecher übrigens bei diesem Wahltest ist, dass je nachdem, ähm, dass je nachdem wie, die, wie, wie die Parteien angeordnet sind, ja ähm, die, die Antworten Ja und Nein hin und her springen. Und man im Endeffekt, wenn man, die, wenn man so bei Frage 5, 5, 6, 7 ist, erkennt immer, dass oben CDU ist. Ja. Ähm, eine, eine, eine weitere Sache ja, äh, ist, ich habe es gab hier eine Frage, genau, das ist die hier. Die Für die musste ich dann erstmal die Wikipedia äh, holen, weil ich nämlich auch nicht sämtliche EU-Pakte auswendig kenne. Äh, diese Frage, daran scheitert aus meiner Sicht nahezu jeder. Während der Pandemie wurde der Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU-Länder außer Kraft gesetzt. Sollten die maximal mögliche Verschuldung jetzt wieder stärker begrenzt werden? Mhm, okay, aber das ist ja mehr, ne? so und dann wird ja äh, dann wird das länglich erklärt, aber du klickst ja nicht auf mehr Info im Zweifel und du weißt auch nicht, was das bedeutet weil ähm, eigentlich gibt's hat die Pandemie wenig mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu tun, sondern es geht, das ist ein vorgeschobenes politisches Thema, sondern es geht da um die Frage, möchten wir weiterhin diese 3%-Staatsverschuldungsregel haben oder wollen wir jetzt in Europa endlich MMT machen und solche Sachen. Das ist eine unheimlich komplexe Fragestellung, ja, die, ähm, ja, die heruntergebrochen wird auf ein Ja, wir machen das wirklich wieder. Ein Nein, wir sollten das dauerhaft aussetzen. Ein Nein, wir müssen erstmal den Pakt reformieren. Wer das ankreuzt, ist komplett irgendwie äh, der Welt entrückt. Ne? Das ist ein europäischer Vertrag. Ja, das kannst du vergessen. Ja, dass da irgendwas äh, in, was weiß ich nicht, also du bist halt fünf Jahre am Verhandeln. Ja, äh, und nein, Deutschland sollte ganz aussteigen. Ja, äh, das ist dann die AfD-Option. Äh, so und das ist das Problem beim Wahltest. Also man kann das gerne machen, da kommen dann andere Ergebnisse raus, aber halt auch nur für die fünf großen Parteien, als beim Wahlomaten. Ich bin damit, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sehr unzufrieden. Die Operationalisierung ist aus meiner Sicht komplett furchtbar, weil man eben äh, äh, anstatt wie beim Wahlomaten wurden die Thesen entwickelt und den Parteien vorgestellt und die haben sich geäußert. Hier hat man die Thesen aus den Medien genommen, also ne, Politbarometer -Polit -Polit der Forschungsgruppe Wahlen und hat dann im Endeffekt die Wahlprogramme damit verglichen. Und wenn es dann, ja, und dann kannst du halt die Option der Partei anklicken, von der du riechen kannst, dass du sie gerne wählen möchtest. Also du, ja, aber du kannst halt auch nicht im Endeffekt ein differenziertes Wahlergebnis in der Richtung kriegen. Weil eigentlich ja dann auch irgendwie klar ist, manche Parteien haben halt Thesen doppelt, manche nicht. Okay, dann kriegst du da mal so ein paar Punkte. Aber wenn, wenn ich da als FDP mit, mit so einem FDP-Mindset reingehe, dann komme ich da auch mit dem FDP-Mindset raus. Also mh, die andere große Kritik am Valomaten ist, dass es, da, dass es da ja nur um Thesen geht. Und dass Parteien ja dann doch so ein bisschen lügen. Und Dafür gibt es jetzt schon etwas länger Dein Wahl mit ohne H, Dein Wahl ist ein süßer kleiner Wahl, ähm, den es schon seit der Bundestagswahl 2017 gibt und der jetzt was Alternatives macht. Also wir kommen jetzt zu äh, Wahlberatung im Endeffekt, die ein bisschen was Alternatives bietet, nämlich Dein Wahl ähm, vergleicht ähm, Thesen, Deine Zustimmung zu Thesen in einem sehr einfachen Daumen hoch, Daumen runter System und du kannst halt auch eine Gewichtung geben, was dir wichtig ist oder nicht. Ich finde übrigens, dass mit der Gewichtung äh, etwas doof äh, mit, äh, mit, den Abstimmungs-, mit dem Abstimmungsverhalten im Bundestag. Ja Und man kann sich die Abstimmung dann auch ansehen. Das heißt also, man kann sich direkt ansehen, wie... Hat denn, ja, also äh, wie hat denn eine bestimmte These, wer hat denn dafür gestimmt im Bundestag, wer hat dagegen gestimmt? Jetzt ist es so ein bisschen politikwissenschaftlich natürlich fishy, weil äh, die SPD würde gerne gegen Dinge stimmen, gegen die sie nicht stimmt, weil sie Koalitionsdisziplin für eine heilige Kuh hält. Ja, aber gut, da sind sie selber dran schuld, das heißt also, wenn man hier, wenn man bei deinen Wahl so eine, eine progressivere, Richtung einschlägt, fällt halt die SPD auch immer hinten mit runter, auch wenn die das sehr bitter finden, aber das ist halt dann äh, ihrem Abstimmungsverhalten geschuldet. Aber dein Wahl macht halt was anderes, wie gesagt, ähm, da geht es nicht um Thesen, sondern hier jetzt zum Beispiel Juni 2019 wurde abgestimmt, sollten alle Braunkohlekraftwerke bis Ende 2022 abgeschaltet werden, und dann kannst du jetzt halt sagen ja und dann kriegst du Grünen und und linke Punkte und dann kannst du nein sagen und dann kriegst du FDP, CDU, SPD Punkte. Ja? und AfD-Punkte so und dann kannst du dir das ungefähr ausrechnen, rechnen, ne, ähm, rechnet er dir am Ende halt aus, wie ist, ähm, wie sieht es hier aus mit ähm, den, äh, den mit dem Abstimmungsverhalten der Parteien in der Realität muss man halt mit anfügen das Abstimmungsverhalten äh, von Parteien in der Realität wird durch externe Einflüsse beeinflusst. Also, dein Wahl ist auch etwas für Leute, die wissen, was das dann bedeutet. Ja, ansonsten ist es, ja, muss man dann schon fies sagen, es ist ein Anti-SPD-Hetz-Tool, weil man muss der SPD ja schon durchaus so ein bisschen, bisschen ja, da, da, da so sagen: Naja, ihr, ihr stimmt halt immer mit der CDU, ab, weil ihr in der Koalition sein. das heißt ja nicht, dass ihr deren Meinung sein müsst. Ja, also. Es ist gegenüber dem Wahlomaten, der halt so Thesen vertritt und die Wahlprogramme vertreitet, halt in der Richtung Chefs. Ne? Weil, sagen wir es mal so, Oppositionsparteien dürfen frei ihre ihre Flagge zeigen. Ja, Die führende Regierungspartei CDU, CSU zeigt garantiert frei ihre Flagge. Aber der kleine Juniorpartner in der Regierung, der gerne in der Koalition sitzen möchte und ein bisschen was bewegen möchte, der kann nicht... nicht Regelmäßig seine freie Flagge zeigen. Also gut. Ne, es ist Also, dein Wahl ist so ein bisschen das Anti-SPD-Tool, aber da muss die SPD dann halt auch durch, weil den Nimbus, dass sie ja diesen Scheiß immer mit abgestimmt hat, den hat sie halt auch ewig. Ne? Aber gut, das sei der Hinweis dazu. Wenn man also sich am Abstimmungsverhalten orientieren möchte und da einen Vergleich haben möchte, dein Wahl. Ein paar Institutionen haben auch noch spezifische. Ähm, Wahlchecks gemacht die ähm, ihre ideologische Grundeinstellung äh, dann auch nicht verheimlichen ähm, und man kann dann halt äh, sich so ein bisschen da durchklicken und sich so für seine spezifischen Themen nochmal interessieren es gibt ja einmal den Klimawahlcheck ähm, der ist von, Moment Moment der, der Klimaallianz vom NABU und so weiter, also den üblichen Verdächtigen und den kann man dann halt machen und das ist natürlich, ja, äh, so, äh, man kriegt dann halt auch so klare Klimathesen, soll der Kohleausstieg beschleunigt werden und dann gibt es halt gar nicht teilweise vollkommen, also in der Fünfer-Skala, jetzt, äh, jetzt kann ich da irgendwie sagen, okay, ich möchte das und so weiter und dann wird das halt mit den Positionen der Parteien vertreten, äh, verglichen. Ja, ähm, also, das ist natürlich, das ist, ja, also, sagen wir es mal so, ne, das ist natürlich für eine Klientel gerichtet, die hier alles grün anklickt, weil zum Klimawahlcheck tritt jetzt der durchschnittliche konservative Rechtsaußenmensch nicht an, ja. Ähm, aber du kannst das im Endeffekt dann alles, äh, die, die alles durch, äh, äh, die alles durchklicken und dann kannst du, dann kriegst du eine Auswertung, welche Parteien auf deiner Seite sind oder nicht. Das benutzt auch nur die fünf Großen, also was heißt die fünf? Äh, was heißt ja doch die fünf Großen? Sie haben die AfD gar nicht mit dabei. Der Wahltest hat noch die AfD mit dabei ja die also also dass, dass jetzt der Nabu sich nicht drum kümmert dass, was die AfD zu dem Thema sagt ist klar ja das hätten sie einfach auch nur eine, hätten sie einfach neben der CDU CSU einfach nur noch so eine so, so eine extra schwarze Punkte Skala hier mit rein tun können ja aber man kann halt sehen wie sich so die linken Parteien und das ist ja hier richtet sich ja an so ein linkes Ökospektrum im Endeffekt wie die sich so in äh, die sich so unterscheiden und ich weiß gar nicht, ob man dann noch irgendwie mal eine Aussage dazu bekommt. Also das ist halt einfach nur so eine Einschätzung. Ja, Wenn ich schon klimafreundlich wähle, wie klimafreundlich äh, kann es denn dann werden und wie, wie, wie hart wird es dann? Ähnlich gelagert ist und der ist von der Diakonie, Achtung die Diakonie ist ähnlich wie der NABU hier natürlich ein Player im politischen Spiel. Der Sozialomat ja, das ist auch etwas, ähm, hier, geht es, hier geht es dann um soziale Themen und auch da gibt es wieder Ja-Nein, ähm, ja die, die Ja-Nein-Geschichte, ähm, ja, und dann kann man hier halt sagen, okay, ich möchte irgendwie einen sozialen Arbeitsmarkt, ja, ich möchte gerne Homeoffice-Pflicht, ich möchte gerne ja, äh, erhöhten Mindestlohn, diese ganzen klassischen Sachen. Ja. Ähm, das ist auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so, so, so ein, ähm, ja, gar nicht so eindimensional formuliert und so und hier sind auch so, ähm, dann einzelne, einzelne Betroffenheitsgeschichten unten drunter. Also es ist, da, es ist definitiv im, im Wahlkampf auch ein Kampagnentool, ähnlich wie der Klimawahlcheck. Aber man kann natürlich dann auch am Ende hier sehen: Okay, äh, was entspricht denn jetzt mehr, meinen Parteien? Ja, ähm, und was entspricht denn irgendwie? Ja, meiner Meinung nach hier am, am besten, ne? also es ist jetzt nicht so, als wär, als, als gäbe es da jetzt hinten raus Überraschungen, dass wenn man da irgendwie sehr, sehr sozialkonform und sehr sozial antwortet, dass man dann irgendwie auf der linken Seite des Spektrums landet und wenn man das eher nicht tut, dann mal auf der anderen Seite des Spektrums landet. Auch die werden, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber die werden sehr wahrscheinlich auch nur die fünf, ja, die fünf oder sechs großen Parteien haben. Ja, interessant ist, dass halt sehr viel die AfD weggelassen wird, wenn man sich um die gar nicht mehr kümmert und auch, auch natürlich dann so, so soziale und Klimaträger oder so sich denken, boah na, die nehmen wir nicht mit. Okay, das war der Rundown. Also ihr habt wie immer, wenn ihr jetzt noch dringend, ja, drei Wochen vor einer Wahl, die, Gefühl zumindest in, in Twitter-Kreisen, die Menschen schon seit äh, jetzt irgendwie vier Monaten in, die, in den Wahnsinn treibt. Wenn, ihr da noch, wenn euch da noch was fehlt, dann könnt ihr den Valomaten machen. Wie gesagt, den Wahltest findet... Ich weiß nicht, was, was, was das, was einem das sagen soll. Ja, also, wenn man durch, man klickt sich halt im Endeffekt durch die Wahlprogramme durch und kann sehr schnell erkennen, was man anklicken muss, damit das Ergebnis rauskommt, das man haben möchte. Ja. Da, da wurde, da, da, wurde halt die Operationalisierung auf der, auf der Seite, dass das mathematischer genauer ist und so weiter und im kompletten Missverständnis, was der Walomat machen soll. Ja, also das wird ja auch direkt in diesem Blogpost da kritisiert, dass, dass das ja eine Spielerei ist und dass man das alles ernst nehmen muss. Äh, an der Stelle sei dann mal auch entgegengesagt, also liebe Leute, ihr seid eine Werbeagentur und die politische Bildung weiß ungefähr, was sie ernst nehmen. Also manchmal bedeutet, Dinge ernst zu nehmen, sie spielerisch zu machen. Weil wir müssen die Leute dazu kriegen, dass sie äh, wir müssen erstmal die Leute dazu kriegen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und Das kriegen wir nicht hin, indem wir ihnen komplexe Fragen stellen, die sie nicht verstehen. Aber gut, meine Meinung. Ich schlag mich mit dem mit dem Wahlthema so und so in zwei Wochen spätestens in der Schule rum. Ja, also insofern äh, ist es ist es noch mal extra. Ähm, dementsprechend ja äh, wenn ihr dann halt irgendwie das mit dem Abstimmungsverhalten vergleichen wollt guckt euch mein Wahl also ne, dein Wahl in dem Sinne an mit einem süßen Wahlfisch ja, bedenkt aber immer dass die SPD da besonders schlecht wegkommt ähm, insbesondere wenn ihr so auf dem auf der linken Seite seid ähm, und dann halt die andre, die anderen Tools wenn euch spezifische Themen nochmal interessieren und ihr wissen wollt welche ökofreundliche Partei ihr am liebsten wählen wollt na, welche euch da so am am, am, am nächsten ist ich, ich würde ja über dem klimawahlcheck zumindest mal wundern ob irgendjemand der den klimawahlcheck gemacht hat was anderes äh, als als gelb hellgrün oder oder vollgrün angekreuzt hat ich meine these ist nicht <lacht> na gut so ähm, das war's das wars hierzu Ähm... Habt Spaß, ganz ganz ehrlich äh, jetzt noch so so also als äh, abschließende wurde. Wir haben jetzt noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl. Die meisten, die Wahlentscheidungen der meisten Menschen sind getroffen. Die Demoskopie hat ein Riesenproblem, das überhaupt noch hinzukriegen mit den Reden, auch einfach viele Leute nicht und so. Ja, ähm, macht euch, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Wir habt ein Leben zu leben und dieses Leben ist komplett unabhängig davon, ja, wie jetzt. Wie jetzt diese Bundestagswahl ausgeht. Es ist eine Richtungswahl. Ja, man kriegt halt mit der CDU wirklich, wirklich diesmal. Ne, Merkel war immer Verwaltung und so. Diesmal kriegen wir den, den Rückschritt mit Ansage, insbesondere wenn sie das mit der FDP zusammen machen. Ja, also das wäre also so, so, so. Laschet Lindner ist der, ist der Trump-Moment äh, Deutschlands. Wir werden das aber sehen. Ja Und redet euch nicht redet euch nicht in, in eine Rage hinein oder lasst euch nicht in Ragen hineinreden über diese ganze Sache, das ist es nicht wert. Ja, ähm, Politik ist ein komplexes Geschäft, insbesondere in unserer Demokratie und ähm, es läuft alles immer so ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Ja und wir haben auch alle noch ein Leben zu leben und wir haben die kleinen Dinge zu tun, damit die Welt besser wird, weil ähm, Wahlen sind, sind sind alle vier Jahre und dann können wir uns damit wieder beschäftigen und zwischendrin haben, müssen wir halt gucken, was die Mehrheit hier zusammengewählt hat. Ja ähm, und man kann halt nur sein Bestes tun, indem man hingeht. So das war's äh, das war's von mir hierzu. Wir sehen uns dann irgendwie Sonntag mit mit, mit kleinen Einlassungen. Tschüss, tschüss.